0: då ska ta dig in i vänstris klimat och miljöpolitik på 20 minuter. Och för att svara på frågman har jag selvsagt fått med mig nästledar och klimatmiljöminister Sveinung Rotevatten välkommen. Tack för det. För att byna helt kort, hvis du skulle beskriva ett vänstris klimat och miljöpolitik på 2 minuter, vad ville du sagt då?
1: Då vill jag exakt att är det viktigaste miljöpartiet i Norge och det har vi alltid varit och det är för att klimat och miljöpolitik det handlar både om naturen sin egen verdi og ta vare på den, men det handler också om friheten til kommende generasjoner. Naturen, det er livsgrunnlaget, og hvis vi ødelegger naturen, enten fordi vi bygger ned, eller fordi vi får global oppvarming ut av kontroll, og vi utrydder arter, ødelegger økosystem, så er det också et kjempeproblem for oss mennesker, og vi har ingen rätt til å frata deg som kommer etter oss, den friheten vi har, blant annet til å høste bærekraftig av naturressurser. Og det vi gjør for å nå de viktige målene, det er at vi er eneste stå for en politik, der vi skal kjempe klimakampen, og vi skal vinne den. Vi gjennomfører viktige grep for at det skal lønne seg og omstille seg fra fossil til fornybar energi, for å kutte utslippet rundt baut, oppfylle eh, Parisavtalen, og sørge for at Norge blir en vinner i det grønne skiftet. Det gir också oss i tillegg til lovare klimagassutslipp, friskere og reinere bioluft og bedre liv, så gir det oss också et framsteg, en mulighet i det å utvikle teknologi, eksportere, skape nye arbeidsplasser. Så det her er vinn, vinn, vinn. Og i tillegg når vi klarer å ta vare på naturen, de arterne som har naturlig heime her i Norge, både av hensyn til oss som trives med å ha noen tilgang til natur, men ikke minst av hensyn til naturen selv, klarer vi det så har vi en ordentlig bærekraftig utvikling her i Norge. Og det er målet for Venstre, og det har det vært til mange, mange ti år. Og heldigvis så lykkes vi ganske godt med det. Vi har værende store og viktige naturområder mens vi har vært i regjering nå. Vi har det laveste klimagassutslippet på 20, 20 år. Og vi ser at nye grønne arbeidsplasser blir skapt hver eneste dag. Så det er etter mitt syn fortsatt den beste og den viktigste grunnen til å stemme Venstre.
0: Hvorfor eh, valgte du selv i sin tid å gå in i et politisk parti og, og gå in i akkurat Venstre? Hvorfor fant du ut at det var noe du ville bruke tiden din på?
1: Grund til at jeg valgte å gå inn i et politisk parti det var eh, rett og slett at jeg hadde eh, flyttet til en ny by og begynte å studere eh, var etablert i Bergen og var litt sånn på utkikk etter eh, ja, hva jeg skulle bruke, bruke fritiden min på for å studere eh, og det å snakke om politikk det hadde jeg gjort lenge med, med vennene mine og var veldig interessert i det men så var det jo slik at de fleste vennene mine i likhet med de fleste normale folk har ikke lyst til å snakke om politikk hele tiden og da tenkte jeg at det var kanskje greit å oppsøke et miljø der det i hvert fall var et rum der jeg kunne gjøre det og så derfor meldte meg inn i et parti og jeg valgte Venstre fordi jeg politisk var ganske moderat det økonomiske spørsmålet liksom sentrumsorientert der liberale verdispørsmål og veldig opptatt av klima og miljø, og da var på en måte svaret ganske gitt. Og det var jo ikke noe jeg bestemte meg for der og da, jeg hadde jo stemt ved to valg allerede, og da var det jo Venstre jeg stemte på, så jeg følte meg nok ganske trygg i liksom partivalget som velger, og da var jo heldigvis steget over til å bli medlem ikke så forferdelig langt, så da meldte mig inn i Unge Venstre og Venstre den hausten der i Bergen, og det var då i 2007, så det er 14 år siden.
0: Og nå sitter du her som klima- og miljøminister, og, og den dag i dag så, så representerer du Venstre. Hvorfor, eh, hvorfor kunne du ikke da stemt for eksempel MDG eller Høyre når det gjelder altså, klimapolitikken? Dette er jo felt hvor partier, flere partier er ganske enige med Venstre i noen saker. Altså, hva er egentlig ulikhetene og grunnen til at du, du faller ner på Venstre?
1: I ja, hvert fall altså, den gången. Uh, og det tror jeg jo egentlig er ganske gyldig enda. så uh, var i hvert fall ikke høyre etter alternativ for meg, rett og slett for jeg oppfatter ikke at jeg var spesielt oppdatt av klima og miljø, uh, og i tillegg var jeg konservativ i verdipolitikken og uh, litt for langt til høyre enn økonomiske politiken så det var ikke så veldig aktuelt. Uh, MDG, nå er det mindre denne gangen enn det er nå, men innvendingene mine denne gangen er det samme jeg vil ha nu. og det er at jeg synes MDG på det å stå veldig egensporet, altså det, det er bra å bry seg om miljø, men det jeg bryr meg om mer enn det også, og ikke bare det. Og i tillegg så synes jeg at jeg hadde en veldig gammeldags miljøpolitikk. Altså, det var et der, litt sånn ideologisk opplegg der en hele tiden var opptatt av at nei, du skal ha null vekst i samfunnet, og liksom, velstand og forbruk det du skal gå til angrep på, og jeg håper jeg sånn satt på spissen hvis alle bare fyrer litt mindre og tar på seg en ekstra genser og får litt færre unger, så redder vi verden. Og det er hvis jeg opplever det som en urettferdig karakteristikk, men det var litt sånn jeg opplevde MDG, og jeg synes nok fortsatt at de er veldig gammeldags i det at jeg de har sånt, hele tiden et mål om at økonomien skal gå dårlig, sant? og at det å tjene penger på å skaffe gode miljøløsninger er ikke, er ikke bra. Og, ja, det blir liksom litt for asketisk etter mitt syn. Da. Jeg har mye mer tro på at det å dyrke fram og heie fram ny teknologi, eh, sørge for at vi kan eh, ha bærekraftig vekst, grønn vekst, at det er bra med frihandel og globalisering og den utviklingen der, vi må bare sørge for at det skjer innenfor bærekraftige rammer. Der følte jeg at Venstre er en mye mer realistisk og eh, också egentlig ambisjøs klima- og miljøpolitikk. Så, så det var vel liksom, så de, sånn jeg tenkte den gången. Eh, jeg vil vel si at det er litt sånn jeg tenker fortsatt den dag i dag, at jeg synes Venstre er det partiet som klarer å kombinere eh, og ha en næringsvennlig politik eh, og være for eh, vekst og utvikling og samtidig at det skal skje innenfor planetens to levne, eh, og innenfor rammen av bærekraft, og det legger vekt på natur, miljø, eh, og stopper klimaendringene. Så, så jeg er fortsatt med i Venstre, eh, og har vel ikke angrave veldig mye på det de siste 14 årene, snarere, snarere tvert imot. Det var, et, det var et lykkelig valg.
0: Men disse bærebelkene, altså de rene politiske tiltakene for å oppnå den, den vision du pekte på nå, hva er liksom kjernen i Venstres miljø- og klimapolitikk, og de grepene vi vil gjøre for fremtiden?
1: Kjernen i vår klimapolitikk, det er at vi prur at markedet, konkurranse, at næringslivet som er så god på å drive i innovasjon i dag, kostnader, skaffe løsninger som folk vil ha, også kan levere de beste grønne løsningene. Hvis det blir satt innenfor noen ramme som gjør at det er det som lønner seg å holde på med. Og derfor er det så viktig det er det vi snakker om i alle år, og så vi nu nå gjennomfører med nye klimaplantereringer, nemlig et grønt skatteskifte. Det skal koste å slippe ut CO2, det skal være dyrt å forrønne seg, og det skal lønne seg skapa skape arbeidsplasser på en bærekraftig måte. Så det er en central sånn sentral tematikk, og er jo også det vi har lykkes med de siste årene. Et veldig godt eksempel på det er jo elbilpolitikken. Altså det er jo ikke slik at folk i Norge kjøper elbiler for de... Alle er så ekstremt idealistiske, ta på seg en stor personlig kostnad då heller velger grønt enn det mer attraktive, billige alternativet som en fossilbil. Fordi det er ikke sånn det er. Fordi vi har gjort grønne biler i Norge veldig konkurransdyktige. Vi har brukt skattepolitikken slik at det lønner seg å kjøpe de mest miljøvennlige bilerne. Og då gjør folk det. Og det er derfor jeg i og seg, blir så begeistret eller... Yr, når jeg ser at en eller annen miljøvernær eller et venstremedlem har kjøpt seg en elbil, det tenker jeg at ja, ja, det er fint at du gjør det, men det vil du sikkert gjort du kan Men når en sånn skikkelig klima fornekter, kjøper seg en elbil, da blir jeg skikkelig glad. For da fungerer markedet. Da har vi fått det som sånn vi vil, nemlig at det er de grønne løsningene som lønner seg. Og det er sånn vi også må tenke innenfor grønn skipsfart, det vi er godt i gang med. Det er sånn vi må tenke når det er industri, landbruk, alla de sektorerna där vi ska kutta utsläpp som vi såg att det är det gröna som lönt sig. Så det er helt centralt i vår klimatpolitik. När det gäller naturen så är ju vårt enkla utgångspunkt att vi vill ta vare på naturen. Vi menar vi bygger ner för mycket natur idag. Eh inte minst som bit för bit nedbygging och det handlar både om ehm vad ska vi säga si? de väldigt sån högt profilerade politiska konflikterna. Till exempel ska vi ha rovdjur i norsk natur eller inte? der mener vi att svaret är ja. Eh och det handlar också om det lite Mere vanskelige saker er også for mange av lokalpolitikerne våre, som er, ska vi legge større vekt på viktige naturverdier, eh, og si at her lar vi naturen på for fortjørsrett, foran for eksempel de som vil bygge et nytt kjøpesenter, eller de som har lyst til å eh, hugge ned i skogen, eller de som vil drenere i myr for å dyrke opp landskapet. Eh, det er ikke det at vi alltid sier nei, altså av og til så må vi ta noen generelle men det å legge stor vekt på natur, og at det lønner seg å ta vare på den, det er kjempeviktig, for den får vi ikke tilbake. Og når vi bygger ned natur, da er den vekk. Så eh, klarer vi å gjøre det, og samtidig kutte klimagassutslipper, som er en av de største truslene mot naturmangfold, så vil vi lykkes. I
0: det valget vi har foran oss til høsten, så, så står jo mye mellom egentlig, to regjeringsalternativer, hvor det ene er et gjenvalg til den nåværende regjeringen, og en rød-grønn sammensetning på, annet, på en eller måte. Men hvis du skal se i, i klima- og miljøpolitikken, hva vil være de største forskjellene mellom disse to regjeringsalternativene etter høstens valg?
1: Den største forskjellen er jo at med oss i den blå-grønne regjeringen som sitter nå, så vet du faktisk hva du får. Du får en politik, der utslipper går ned, det har gjort i flere år nå, det på sitt laveste nivå på 20, -20 år. Du får en politik der vi strammer til eh, å ta vare på natur, ta vare på sårbare naturområder, ta vare på eh, rovdyrenes natur, eh, verner og skog. Eh, og du får en fremoverlent internasjonal politikk, der vi deltar i EUs klimasamarbeid, der vi er aktive med å oppfylle Parisavtalen, der vi setter oss ambisjøse mål, og der vi når deg. Eh, på rødgrønn side så eh, aner jeg ikke hva svaret på noen av de spørsmålene er. Det er rett og slett veldig kaotisk. Du har MDG og SV på den ene siden, som jeg i og for seg synes har en ganske bra klima- på en del områder og vil mange av de riktige tingene. Men så har då da de to store partier, som er Beidepartiet og Senterpartiet, så begge sier at de vil ikke ha MDG inn i regjering, og Senterpartiet vil ikke ha en SV heller. Og der Senterpartiet ikke vet om det er for norske klimamål, de vet ikke om de er for å ta vare på mer natur. Vi vet at de vil gå hardt til verks mot både eh, vassdragsværende vårt, mot rovdyrene våre, at de vil seie opp klimaavtalen med EU, at de mot å auke CO2-avgiften med mer. Og så er det Arbeiderpartiet som står i en litt sånn spagat her, der de sier at de er teorien for at det skal bli dyrere å forurene men vil ha en rekke unntak, eh, og eh, dessverre gå sammen med Senterpartiet og FFP i Stortinget del gjelder har ha mer mot og naturen og det gjelder å skyte rovdyrene våre med mer. Så jeg tror den viktigste forskjellen er at med dagens blågrønne regjering så vet du hva du får, og det er en bra klima- og miljøpolitikk. offensiv klimaplan. Det er forutsigbarhet for å kutte utslippene. På rødgrønns side så er meg innom at jeg ikke aner hva du vi vil få, men du vil i hvert fall få Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, og det er ikke bra, mener jeg, for norsk natur, og jeg tror ikke at det kommer til å bidra til at vi når klimamålene våre heller. Det er svært.
0: Miljøpolitikken i veldig høy grad om friheten i et generasjonsperspektiv og friheten til de som kommer oss og de som er unge i dag, og derfor skal ikke bare jeg stille spørsmål til deg i denne episoden. Vi har også fått med to spørsmål fra Alde på 10 år og Marlene på 10 år. Er du klar for to spørsmål fra dem? Ja, kjøpå. Da skal jeg spille av her. Hej, jeg heter Alde, og jeg er 10 år. Jeg lurte på om, hvis vi starter nå, cirka hvor lang tid ville ta før nesten all plasten i hele verden er borte?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Nej, hvor lang tid vil det ta? Det, det, det seriøse svaret på det er at det kommer an på hvor mye ressurser vi setter inn for å løse det. Jeg tror nok det vil være dessverre umulig å få plukket opp all mikroplasten, for eksempel, som allerede nå sirkulerer i økosystemene våre, og som det vil ta lang, lang tid før det forsvinner ut. Men vi kan gjøre ganske mye, og det fungerer. Vi har jo de siste årene ganske mye resurser og satt inn kreftet på å rydde for eksempel strande i Norge. Det har Venstre støttet av, det har regjeringen har støttet, um, og det fungerer bra. Mange, mange, mange tusen som vil sig i det hvert år, og vi ser det gir effekt. For eksempel forsker han oppe i Lofoten på, på det og ser at uh, året etter at han har ryddet, så ja, det kommer mer uh, søppel inn fra havet, men det blir mindre som ligger igjen på stranden enn det det var før, det du gjør et krafttak å rydde. Så det funker å rydde, men det viktigste er å hindre at det her havner naturen i utgangspunktet. Og det er jeg for eksempel glad for at vi nettopp kunne gjøre offentlig at vi nå har innført en ny forskrift som gjør at det rett og slett blir forbudt å omsette noen av de vanligaste engangsprodukter i plast fra og med 3. juli i år. Det handler om plastsugerør, plastbestikk og slike ting. Og hvorfor velger en de produkten? Jo, fordi det finnes veldig gode alternativ i dag, i tre og i papp og i andre ting, eh, som man mer bærekraftige. Og du ser, når vi plukker strendet, når vi ser hva som havner inn i magen til kval og fisk, så er det i veldig stor grad de produktene. Det er sugerøret, det er bestikket, det er q det er det som dessverre eh, alt for stor grad havner havet. Så vi tar en rekkegrip for å hindre at dette skal komme ut i naturen i utgangspunktet. Og så er jeg veldig enig i spørsmålet som er at vi må rydde opp også det ligger der, og det jobber vi med. Men om vi klarer å rydde opp absolutt alt som ligger på havets bunn, det, det tror jeg nok ikke. Men vi skal gjøre så godt vi kan, og plukke opp så masse vi kan.
0: Hei, jeg heter Malene og jeg er ti år. Spørsmålet mitt er, resirkulerer alle i Norge?
1: Svaret på det er nei. Det er kommunene som bestemmer over avfallshåndteringer i Norge, i stor grad. Og det betyr at i nåken kommuner så driver en omfattende kildesortering, där du på en måte putter plast i en pose, og matavfall i en, og papp i en annen, og alt det der. Mens i nåken kommuner så har du ikke det, og der putter en fortsatt i stor grad alt i samme påse. Så vi har nok ikke kommet langt nok der. Det er mange flere kommuner som må bli flinkere til å sørge for kildisortering. Og det må vi også forsøke å dem med så godt vi kan. Da. Vi har jo en nasjonal också der vi legger til rette for at det lønner seg å resirkulere. Og det så dessverre ikke alt som lar seg resirkulere, men veldig mye. Og jeg tror for eksempel vi kan bli mye flinkere til å resirkulere plast enn det vi er i dag. I dag så resirkulerer vi cirka ja, 35 prosent tror jeg av plastdemollasjen. Jeg tror vi kan komme høyere enn det. Så vi, vi har en jobb å gjøre alle sammen. Både med å være flinke til å sitere hjemme, og med å få kommunen vår til å legge til rette for at det skal skje.
0: Men for å følge opp spørsmålet til Aldo og Malene da, altså hvis vi går sammen og både resirkulerer og fjerner plast og bidrar der vi, kan, der vi er, hva kan vi få til sammen da?
1: Då kan vi sammen få til veldig mye. Både når det gjelder å plukke og ute, har vi allerede vist at vi kan gjøre mye når vi går sammen, og når det gjelder resirkulering, så betyder det noe hva du gjør hjemme. Så det er kjempeviktig. Men samtidig så er det også politik i å sørge for at ting blir reelt sirkulert, fordi at det det hjelper nok ikke at vi er veldig flinke å samle inn ting og levere det riktige, hvis det ikke finns noen som har lyst til å bruke de produktene på ny. For det må också også være. Altså vi kan samle inn så mye plast vi vil, men hvis ingen vil bruke den plasten en gang til, det er bare å kjøpe ny plast hele tiden, så hjelper det jo ikke. Så vi må sørge for at det er høy nok klimaavgifter på det å slippe ut CO2. Det blir for eksempel slå på ut masse CO2 når du laget ny plast av olje, slik det blir dyrere. Også må det lønne sig mer og ta i bruk resirkulerte produkt. Eh, på noen område så lønner det seg bra i dag og den er flinke til det, aluminium for eksempel eh, mens på plast må vi komme lenger det, det vi kan gjøre masse når vi går sammen, det er kjempeviktig men vi som er politiker må också eh, sørge for at markedet fungerer og at det lønner seg å ta i bruk de sirkulære og eh, fornybare løsningene
0: For det runde av altså, hva er det Venstre vil prioritere hvis Venstre får gjenvalg og muligheten til å, til å lede an i klima- og miljøpolitikken de neste fire
1: årene? Da kommer vi til den ambisjøse klimaplansregjeringen nå har lagt frem. Det betyr at vi kommer til å eh, holde fast det forurenser og betale av Det kommer til å bli dyrere å slippe ut CO2. Det kommer bli billigere å benytte seg av grønne løsninger. Så kommer vi til en rekke krav i offentlige innkjøp, slik at du sørger for at det blir elektriske varebiler som blir kjøpt inn til kommunen, det blir elferger som går på for jordene våre, det blir nullutslippshurtige båter, elektriske bybusser, med mer. Så vi kommer til å ta i bruk alle løsningene fremover for å nå klimamålene våre i 2030, og mer enn halvere utslippene våre. Så det lover Venstre. Det skal vi sørge for, og så skal vi i tillegg sørge for å fortsatt være en vaktbitche for naturen eh, som sier nei til dårlige prosjekter som vil bygge ned verdifull natur, som tar vare på trua arter i norsk natur og som sørger for at ikke minst Norge fortsatt har en viktig internasjonal rolle, samarbeider i EU for å kutte klima og regulere kjemikalier som er farlige og ivaretar viktige miljøensyn, oppfyller Parisavtalen og alt det som dine regjeringer nå gjør, og som vi selvfølgelig kommer til å fortsette med, forhåpentligvis med et enda sterkere venstre med en tung hand på rattet, som kan sørge for at utslippet fortsetter å gå ned og ta vare på naturen i Norge. Så det lover vi at vi skal gjøre og så håper vi at velgerne er det.